0: ديزا. ديزا. تبرئه الذمة المعلومات المتعلقة بالجرائم الواردة في هالحلقة بيتم ذكرها مثل ما صارت على أرض الواقع نظراً لأنها معروفة من وقت طويل في هالحلقة بنتكلم عن واحد من القتلة المتسلسلين الأكثر بغضاً واضطراباً واختلالاً في العالم العربي الحاج محمد المسفيوي أحداث القصة اللي نرويها لكم الحين بدت في عام 1906 وعمرها أكثر من مئة سنة هي تحكي عن واحد من أول السفاحين العرب في التاريخ قاتل متسلسل اسمه كان الحاج محمد أو كما يعرف بالحاج المسفيوي القصة كانت في المغرب وتحديدا في مدينة مراكش وفي ذاك الوقت ما كانت البلاد العربية بالكامل تعرف أي شيء عن القتل المتسلسلين حتى الشرطه في ذاك الوقت ما كان عندها الوسائل اللازمه للتحقيق في مثل هالقضايا. وأيضا سجلات الضحايا ما كانت مكتمله. تخيلوا مع انكم تصحون في يوم من الايام وتجلسون تشربون قهوتكم المعتاده. تاخذون الجريده وتقرون عنوان عريض دفن قاتل متسلسل حيا بعد ما بنوا جدار حوله وهو واقف طبعا الخبر بهالشكل بيكون وقع عليكم قوي جدا وبتاخذكم الأفكار وبتجي لكن قبل ما نروح لجابتكم على هالسؤال بنستعرض قصة سفاح مراكش الحاج محمد المسفيوي وخلونا ندخل في صلب الموضوع الحاج المسفيوي كان يعيش في ضواحي المدينة القديمة أو يسمونها المدينة العتيقة لمراكش وكانت شغلته اسكافي رجل بسيط عمله كان صانع أحذية وما عارفة أو اللي كانوا يقابلونه في مراكش كانوا يلقبونه بالحاج المسفيوي نسبة القبائل المسفيوة القريبة من مراكش في ذاك الوقت ما كان عمل السكافي سهل لأن كانت صناعة حذاء واحد تأخذ الكثير من الجهد أولا يحدد حجم القدم ورسم القياسات وقص الأقمشة اللي تستعمل في الجزاء السفلية والعليا من الحذاء بشكل يدوي عشان تكون مناسبة تماما للقدم. عمل من هالنوع يتطلب أسابيع عشان ينهي زوج واحد من الأحذية. وهذه كانت حياة الحاج المسفيوي أو تحديدا الجانب اللي يعرفونه الناس عن الحاج المسفيوي. تمر أسابيع وهو منهمك خياطة الأحذية وبعد ما ينهي كمية كبيرة من الأحذية كان ينتقل مشيا على الاقدام الى مراكش. يحاول يبيع الاحذيه على عائلات من الطبقتين الوسطى والميسوره الحال في المدينه. كانوا كل اللي في المنطقه يعرفونه يعرفون الحاج المسفيوي. لكن الاكيد انه خلال الفتره القادمه بيعرفونه بشكل اكبر. في كل مره كان يتحضر الحاج للقيام بمشوار الى المدينه العتيقه او مدينه مراكش. كانت تملاه الطاقه الايجابيه. يلبس أفضل جلابية تقليدية عنده وبعدين يحط غطاء للراس بشرك الذهبي يدل من خلفه ياخذ لحظة على ظهره وبعدين ينطلق ما كانت مهمة سهلة في ذاك الوقت لأن المسافات طويلة اللي كان يقطعها مشياً على الأقدام إلى مراكش لكن الإسكافي الحاج محمد المسفيوي كان يقوم بهالرحلة مع ابتسامة ظاهرة دائماً على وجهه يمشي الحاج إلى مراكش ومجرد ما يلمح من بعيد الحركة المرتسمة قدامه للمدينة يبدأ يشد همته وتتسارع خطواته وهو يفكر أنه بعد شوي بيكون محاط بالحسناوات في المدينة لأنه كان مهووس بنساء مراكش ولما يكون في طريقة في وسط المدينة إلى متاجر الأحذية عشان يبيع اللي صنعه كان دائما يمشي ببطء عشان يمر الأزقة الموجودة في مراكش بالقرب من النساء ويطالعهم ويخليهم يطالعونه وهو يبتسم لهم وكأن يفترسهم بنظراته بالنسبة لسمعة الحاج محمد المسفيوي كانت سمعة طيبة في المدينة العتيقة كان السكان يعتبرون رجل نبيل الدرجة أنه هم اللي لقبوه بالحاج على افتراض أنه إنسان صالح متمم الوجبات الدينيه اضافه الى هذا الشيء كان الحاج يكتب الرسائل العامه لكل السكان في المدينه وهو الامر اللي كان يعتبر في ذيك الايام شبيه بما يقوم به المدونون على الانترنت الان بعض رسائل الحاج كانت تضم الروايات عن احداث دينيه وقعت في الماضي وكان يكتب ايضا الرسائل باسلوب شعري وكل هالشيء خلى الناس في المدينه يتقربون منه لان ساحر وعبقري جدا في التواصل مع الناس. يجمع كلمات بكل بساطة عشان يخرجها بشكل وكأنها تحفة فنية. بعد سنوات من كتابته للرسائل العامة، بدأ هذا العمل يشكل مصدر دخل ثاني بالنسبة للحاج. وكانت هذه الوظيفة رائجة في زمن الاستعمار، وهي اللي خلت الناس مبسوطة من الحاج المسفيوي. وهي أيضا صدرته لأن يكون. وسيط في الامور القانونيه بين عامه الناس والسلطات الاستعماريه كان الشباب يستقبلون الحاج اول ما يدخل المدينه يرحبون فيه بحراره ويطلبون منه انهم يطلعون على احدث الرسائل العامه اللي كان يكتبها لكن ايضا في الجهه المقابله كان السكان الاكبر سنا من الشباب اكثر تشكيك بالحاج لأنهم يعني يعتبرون هذا الأخير يزور المدينة من فترة طويلة من عقود من الزمن، وكانت الشائعات والتساؤلات تدور حول شخصية الحاج المسفيوي، ليش ما تزوج إلى الآن؟ ليش ما عنده رغبة إنه يكون عنده أطفال؟ وأيضا هناك شائعات أن الحاج المسفيوي تم إبعاده من المدينة قبل عشرين سنة لأنه قتل أحد ما. وأيضا السمعة تلاحق في أنه هو بالذات قتل سو وأطفالة قبل سنوات طويلة عشان كذا هو يعيش الحالة ومن ضمن الشائعات أنه طرد أيضا من القبيلة اللي ينتمي لها وإذا على كلامه يعيش في مشغل عشان يصلح الأحذية وين هالمشغل اللي ما يعرفه أحد؟ لأنه حسب الشائعات أن الحاج يدفن ضحاياه وجثث سو وأطفاله في هالمشغل. الأخبار والتكهنات والإشاعات تلاحق الحاج المسفيوي فقط مع كبار السن في المدينة. وهذا كان مأخذهم ما الوحيد على المسفيوي. لكن الواقع يبدو لنا مختلف. الحاج مسفيوي كان دائم لطيف مع الشابات في طريقة إلى التجار. وكان يضحي بوقت الخاص عشان يقرأ رسائل عامه الشباب. وكان يتلقى دائماً دعوة لشرب الشاي من أمرأة مسنة في السبعين من عمرها اسمها آنا رحالي وتذكروا آنا رحالي كثير لأن بيكون لها دور بطولة في قصتنا في مراحلها القادمة كان دائماً يجلس عند آنا رحالي وكان الحاج لطيف دائماً ولا يرفض دعوة السيدة آنا رحالي كانت أنا تشكل دور أساسي بالنسبة للحاج مسفيوي في المدينة لأنها أرملة محبوبة وتوفي زوجها اللي كان محارب قديم وكانت نساء المنطقة بالكامل تعتني بآنا رحالي وكانت أيضا تحترم من قبل رجال المدينة ما كان في معلومات كثيرة عنها لكنها بالنسبة للمدينة وسكان المدينة تعتبر وجه ودود لكن أيضا الكثير من أسرار آنا رحالي والكثير من تفاصيلها كانت قيد الكتمان. طيب بالنسبه للجزء الاول من قصتنا، انا متاكد ان في سؤال يدور في بالكم وفي بالي ايضا. اذا كانت انا محبوبه، كيف انهم كانوا السبب في عدد من قضايا القتل في مدينه مراكش في عام 1906 ميلادي؟ وليش كانت هالإشاعات تلاحق تحديداً الحاج المسفيوي وليش كانوا كبار السن يعرفون بهالإشاعات لكنهم يخفون أحداثها في يوم من الأيام الجميلة وهي من الأيام المعتادة اللي تمر على مدينة مراكش العتيقة يمر رجل في منتصف العمر وخلونا نعطيه اسم اللي هو سمير عشان نتكلم عن هالواقعة تحديداً اللي كانت سبب في كشف العديد من الجرائم يبدأ يفتح باب السوبر ماركت الصغير وكان هالسوبر ماركت يقع في الحدود بين ضواحي مراكش القديمة وسط المدينة وبالنسبة له هو موقع ممتاز جداً لأن التجار يكونون في طريقهم إلى المدينة أو حتى في خروجهم إلى المدن الأخرى كانوا دائماً يزورون هالسوبر ماركت يشترون الخضار الطازج ويروحون في سبيلهم الى المدن الاخرى سمير يزرع هالخضار او هالمحصول وراء السوبر ماركت وايضا وراء السوبر ماركت يعيش هو زوجته وطفلته اللي ما راح نكشف على اسمها الحقيقي ولكن خلونا نقول ان اسمها مريم كان عمل الزوجه والابنه انهم يهتمون بالمزروعات وإنضاج الخضار والفواكه عشان يبيعها ابوهم في السوبر ماركت فتح سمير أبواب السوبر ماركت مباشرة ألقى نظرة داخل السوبر ماركت وشاف قسم الخضار وأيضا شاف أنه ناقص البصل في السوبر ماركت هنا نادى على بنته عشان تجيب البصل من الحديقة الخلفية أو المزرعة الخلفية للسوبر ماركت لكنها ما ردت عليه نادى مرة ثانية مريم وأيضا ما ردت عليه راح يدور عليها في غرفة نومها واكتشف إن السرير مرتب والأغطية موجودة وما استخدمت هنا بدأ الشك عفراس وكان يقول إن في شيء غريب اتجه لزوجته وناداها بسرعة وسألها سؤال في قلق كثير ما رجعت مريم من الحديقة واستمر في سؤاله المفروض إنها تكون هنا وين راحت بالعادة على طول من الحديقة تتجه للسوبر ماركت قبل ما أفتح السوبر ماركت وبالفعل كانت هذه عادة مريم اليومية. تصحى الصباح، تصحى أمها، وتقدم لها كوب شاي، وبعدين تقول لأمها إنها رايحة للحديقة عشان تجيب محصول الفواكه والخضروات منه. وبالعادة هي ترجع قبل ما يفتح أبوها أبواب السوبر ماركت. في هاللحظات بدأ سمير يشعر بثقل في دينه ورجلينه. وكأن العالم يضيق من حوله. حاول يحرك رجوله ما قدر. بينزل الشارع يفتش عن بنته ما قدر ينزل الشارع ابدا. اصابت سمير نوبه من الذعر، كان يفكر في بنته وخايف على بنته. لانه ما يعرف ايش صار معها. زوجته ساعدته انه يجلس. وبدات تهوي عليه عشان تهديه. جابت له كوب مويه. لكنه رفض أن يشرب. وقام مباشره بيطلع من المنزل. قام سمير واستجمع قوة وركض بره المنزل يبي يسأل الناس كلهم عن بنته وين راحت لقى مجموعة من الرجال قدام السوبر ماركت قام يسألهم واحد واحد شفتوا بنتي ما لقى أي إجابة عندهم لم نفسه مرة ثانية وبدأ يسأل الجيران أنتم شفتوا بنتي مريم؟ ومن سؤال ورا سؤال ومن جار إلى جار مر سمير على كل السكان الموجودين في الحي لين طاح أخيراً على إحدى السيدات اللي قالت له أنا شفت بنتك هالصباح تتحدث مع المرأة العجوز اللي اسمها أنا أظن بنتك قبلت دعوة من أنا عشان تشرب شاي عندها ولو شفت كيف كانت أنا لحوحة عشان بس بنتك تقبل الدعوة هنا رجع بعض الأمل سمير وحس بانتعاش أن بنته لازالت موجودة قام سمير وبلغ كل سكان الحي أن بنته موجودة عند العجوز آنا ولأن الحي كله مع الضجة اللي سواها سمير عشان يدور على بنته مريم عرفوا مريم وقاموا يسألون مثل سمير عن بنته وبعد ما قالهم سمير أنها موجودة عند آنا قرروا أهالي الحي أنهم يروحون مع سمير إلى بيت آنا عشان يسألونها عن مريم بنت سمير لما وصلوا عند بيت انا طق سمير الباب بقوه وكان يقول لها وين بنتي يا انا وش سويتي فيها هنا انا حست بشيء من الغضب في وجوه الناس اللي قدام بيتها وحست انها محاصره ومباشرة لا شعوريا قالت لهم أنا بقول لكم كل شيء بدت العجوز أنا تقول السالفة من أولها إلى آخرها وما كان الموضوع أبدا متعلق فقط بمريم بل بعدد كبير من الجرائم قالت لهم هذا الحاج المسفيوي الاسكافي صانع الأحذية يدفع لي فلوس وأنا أستكشف الأحياء والشوارع في مراكش واجمع للنساء السالفة وما فيها أنا أدعوهم للمنزل عشان يتناولون الشاي عندي وحط لهم مخدر في الشاي وبعد كذا يجي الحاج المسفيوي ياخذ كل وحدة ويحطها في الكيس ثم يرجع لبيته والكلام على لسان العجوز أنا واللي عرفته أنه يقتل النساء بعد ما يعذبهم وأحياناً يقطع رؤوسهم وأنا حقيقة ساعدت في استدراج 36 امرأة وهذا العدد اللي أتذكر لكن تكفون لا تقتلوني أنا ما أبغى اموت طبعا كل المجموعة اللي قدام البيت تسبع هالكلام لكن هالكلام بالنسبة لسمير مايفيد سمير جاي عشان يبحث عن بنت مريم ورجع سألها وين بنتي؟ وهالمرة كان أكثر عدائية سمير تجاه العجوز أنا اللي كانوا يحترمونها قبل قالت لها أنا أرسلتها هالصبح مع الحج لكن ما أعرف وينها صراحة ولا أعرف أنت مين لكن أنا أعتذر لك طبعاً الاعتذار في هذا الوقت أبداً ما يفيد بالنسبة لسمير اللي يبحث عن بنته قامت العجوز تطلبهم الرحمة لكن سمير ما فكر فيها أبداً كان يلف ويدور عشان يلقى بنته كان يسأل ويسأل ويسأل عشان يلقى بنته لكن حقيقة الأمر أن هالغضب ما كان عند سمير الحالة كان الحي بأكمله زعلان من موضوع اختفاء مريم بنت سمير مرة ثانية بدأ سمير يجمع مجموعة من وجهاء المنطقة أو كبار المنطقة وفي ذيك الأيام كان في نظام قضائي في الضواحي مناطق الريفية اللي هو يعتمد على مجموعة من وجهاء المنطقة اللي هم يحلون يربطون في مشاكل الناس في الأحياء السكنية في مراكش التم عماء المنطقة مع أولادهم عشان يرافقون سمير في رحلة البحث عن بنته وعشان تكمل السالفة هالموضوع ما كان بنت سمير فقط اكتشفوا أن مع بنت سمير 35 امرأة مفقودة خلال مدة تتجاوز السنتين وبدأت العائلات اللي فقدوا بناتهم في ذيك الفترة ينضمون مع سمير وجهاء المنطقة في البحث عن بنت سمير عشان هم أيضاً يعرفون مصير بناتهم اللي فقدوهم من قبل لذلك انضموا إلى سمير وجهاء المنطقة توجهوا مجموعة الرجال مع وجهاء المنطقة وغادروا المدينة القديمة مشياً على الأقدام يعبرون نفس المسافة اللي كان يعبرها الحاج المسفيوي من محلة إلى المدينة أول ما وصلوا متجر وفتحوا الباب ودخلوا اتفاجأوا بأول منظر رأس مريم بنت سمير صاحب ماركت كان موضوع بالحالة على الطاولة اللي يشتغل عليها الاسكافي الحاج المسفي في هاللحظة وأول ما شاف رأس بنته مقطوع أنصدم تماماً سمير فقد صوابة ما كان يعرف إيش العمل مباشرةً انقض على الإسكافي الحاج المسفيوي حاول إنه يقتله تهجم عليه لكن الرجال اللي مع سمير وجهاء المنطقة أبعدوه مباشرةً عشان ما يرتكب جريمة قتل حاولوا يهدونه لكن في هالموقف ما تنفع التهدية أبداً كان يصرخ سمير بأعلى صوته وقدام الناس ويطلق انواع الشتائم على الحاج ويهدد بقتله. مع الضغط اللي صار من وجهاء المنطقه والضرب اللي صار للحاج المسفيوي اعترف بكل افعاله حتى ان اهالي المنطقه اكتشفوا 26 جثه عند الحاج المسفيوي كانت مدفونة في البئر اللي خلف محله واعترف أنه في عشر ضحايا آخرين مدفونين في الحديقة مع اعتراف الحاج تبين أنه هو والعجوز آنا كانوا يعملون طوال الوقت كانت العجوز تستدرج النساء تقدم لهم الشاي والشاي اللي فيه مخدر وكانت سبيلها أن أغلب النساء كانوا يعرفون الحاج شخصيا وهي كانت تقول لهم أنه معنا أنا والحاج المسفيوي بنقدم لكم الشاي كان أغلب النساء يعرفون الحاج في كتابة الرسائل العامة والنبارع في كتابة الرسائل العامة وكانوا دائماً يستفيدون من خدماته في إنه يقرأ رسائلهم ويقيمها وكانت هذه من الأسباب اللي تخلي الضحايا يروحون للعجوز أنا وهم متطمنين وبعد ما يجلسون يبدون يتعرضون للتشويه من قبل الحاج المسفيوي بطريقة غادرة وماكرة حتى يغمى عليهم وفي بعض الأحيان كان الحاج يلجأ لقطع رؤوس النساء لعدة أسباب أنه كان كبير في السن وما يقدر يشيلهم وهم أحياء بعد اعتراف الحاج المسفيوي بكل هالجرائم اجسمعوا وجهاء المنطقة وكانوا يقولون ان هذه الجرائم اللي سواها الحاج لازم تتلقى العقاب المناسب لها، اللي كل المنطقه مثل ما سمعوا عن الجرائم يسمعون عن طريقه عقابنا لهذا المجرم. بدا الرجال بتكبير الحاج مسفيوي وعادوا الى المدينه العتيقه، لانهم متاكدين انه بيلقى العقاب المناسب لهالجرائم الفظيعه. تم الحكم عليه مبدئياً بالإعدام صلباً في تاريخ 2 مايو 1906 وكان قبل صدور هالحكم ينقل يومياً إلى السوق العمومية في مراكش يجردونه من ثيابه من أعلى الخصر يمسكونه رجلين من كل جانب وهو واقف أمام الحشود الموجودة في السوق ويبدون بعملية جلدة بنوع من الأغصان اللي نهايته فيها إشواك كبيرة وكان الحاج يومياً يتلقى عشرات الجلدات وكان هالأمر يتم يومياً حتى يوم إعدامه كان الكثير من أهالي المنطقة يترقبون اللحظات اللي مر فيها الحاج المسفوي من أمامهم في الأسواق العمومية في مراكش والسبب لأنهم كانوا ينتظرون عشان يرمون عليه أي شيء في يدينهم وكانوا أيضاً ينتظرون هاللحظات عشان يشتمونه بأبشع العبارات وأبشع الوصف في ذيك الفتره كان في دبلوماسيين فرنسيين يترددون على مراكش كثير وعرفوا بجرائم الحاج المسفيوي وعرفوا ايضا بطريقه العقاب اللي متوقع تنفيذها على الحاج المسفيوي وراحوا لوجهاء المنطقه وقالوا لهم انه الصلب يعتبر أسلوبها مجيل تطبيق العقاب لذلك السلطات المحليه بالتعاون مع الدبلوماسيين الفرنسيين اجلوا الاعدام الى تاريخ 11 يونيو وقرروا انهم بدال ما يصلبون الحاج المسفيوي قالوا انهم بينفذون طريقة عقاب جديدة اللي هي عبارة عن بناء جدار حول المجرم وتحديدا حول جسمه بالضبط عشان المجرم ما يلقى اي مخرج للهروب ويتركونه بدون اكل وبدون شرب الين يموت وفي الطريقة من العقاب يموت السجين من الجوع ومن الجفاف جسمه وهذا النوع من الاعدام ولو ان في اختلاف بسيط لكنه اشبه بانك تدفن الانسان وهو حي والغريب في الموضوع أن الدبلوماسيين الفرنسيين كانوا يتوقعون أن طريقة الإعدام هذه ألطف من الأسلوب الهمجي على حد تعبيرهم والإعدام صلبا لكن فعلا هذا اللي حصل في تاريخ 11 يونيو 1906 في صباح ذاك اليوم اللي ما كان صباح عادي للناس خارج السجن لانهم ينتظرون طريقة عقاب المجرم الحاج المسفيوي. كان الحاج ينتظر عند باب السجن عشان عقابه اليومي اللي يمر بالسوق العمومية اللي هو الجلد. كان ينتظر هالشيء من الحراس لما اخذوه من برا السجن. لكنه تفاجأ بالحشود ينتظرونه في الاسواق العمومية على عكس اللي قبل. وكان يتوقع أنه في شيء غريب. وبالفعل لما مروا من الاسواق العمومية اكتشف أنهم بانين لجدار أو حافرين لحفرة داخل أحد الجدران في السوق العمومية هنا فعلاً عرف إن فيه شيء مختلف قالهم وش اللي تسوون؟ إيش اللي صاير؟ الحاج كان يوجه السؤالة للحراس اللي تجاهلوا كل هالكلام بدأ الحاج هنا يشعر بالخوف وأن الموت ينتظره بدأ يرتفع صوته حاول دفع الحراس وبعادهم عنه لكنهم كانوا متمكنين منه ودفعوه مباشرة إلى الأمام وحطوه في الفجوة المحفورة داخل الجدار ارتفعت هتافات الناس هنا كانوا يحتفلون بعقاب الحاج المسفيوي ما كان احتفال فرح بقدر ما كان احتفال غاضب من الشخص اللي ارتكب كل هالجرائم وضعوا الحاج المسفيوي داخل الفجوة وعشان يتأكدون من تقييده بالكامل ربطوه بسلاسل حديدية متدلية من الأعلى وخلوه في وضع الوقوف داخل الفجوة لما عرف الحاج المسفيوي بمصيرة قام يصرخ بأعلى صوته ويحاول يستجدي بالناس من حوله لكن الأهالي ما عطوا أي اهتمام والأهالي نفسهم قاموا يساعدون في سد الفجوة وصاروا يبنون جدار فوق الجدار أيضا من الجهة الأمامية وكل واحد قام يساعد في وضع حجر فوق الاخر امام انظار الحاج المسفيوي حتى اكتمل تماما بناء الجدار واختفى الحاج المسفيوي في داخله كان الهدف الاساسي من اسلوب الاعدام هذا ان المجرم يقتل بشكل مؤلم وعلى مدى طويل ولهذا السبب أعطي الحاج المسفيو قبل ما يتقفل الجدار بعض الخبز والماء حتى آخر لحظة قبل اكتمال الجدار والهدف من هالشي إنها طول مدة معاناته داخل أسوار الجدار اللي يلف جسده بالكامل لحين موته في ذاك الوقت كانت الفجوة ومحول الفجوة أشبه بالمزار كانوا ينتظرون الناس لعدة أيام لحين موت الحاج المسفيوي أو القاتل الحاج المسفيوي وفعلا ساعة بعد ساعة بدأ يقل صوت الحاج المسفيوي وبدأ يختفي صوته حتى التأكد من موته لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام من وضعه في الفجوة وخاب أمل الحشود في أن المسفيوي مات بسرعة كانوا يتمنون أن يستمر عذابه على مدى أيام طويلة انتقاماً للجرائم اللي سواها بحق بنات مراكش وبعد التأكد من وفاته اختفى الناس تدريجياً من المنطقة اللي حول الفجوة بدوا يغادرون ومع لفظ انفاسه الأخيرة تنتهي بذلك قصة الحاج المسفيوي القاتل المتسلسل الأشهر في ذلك الوقت في مدينة مراكش اللي هز المدينة وسكان المدينة على مدى سنتين متتالية في الحلقة القادمة بنناقش القصة من تحليل نفسي أو من منظور نفسي مع زميلتنا الإختصاصية النفسية نانسي جديد انتظرونا